0: Les cours du Collège de France, chimie des matériaux, Clément Sanchez. Bonjour à tous, Donc, euh, nous allons entamer ce, cette seconde leçon sur les matériaux poreux et aujourd'hui euh, je vais essentiellement vous parler de carbone, de matériaux carbonés poreux. Et donc mon titre c'est matériaux anciens et nouveaux parce que le carbone, comme vous le savez, euh, existe depuis la nuit des temps et a déjà été utilisé euh, depuis très longtemps pour certaines de ses propriétés, en particulier ses propriétés d'absorption et de filtration. Donc, dans une première partie de l'exposé, je vais parler de carbone que j'appelle très ancien ou ancien, c'est un peu de l'histoire, et ensuite je vais vous faire une petite revue sur ce qui se fait dans le domaine des matériaux carbonés poreux depuis bon, les 10-15 dernières années. Alors D'abord, matériaux poreux très anciens. bon Évidemment, euh, tous les, les charbons de bois euh, qui ont été utilisés depuis très longtemps par l'humanité. Ensuite, vous avez, en fait, dans ce que j'appelle les carbones poreux simplement anciens, tout ce qui est euh, euh, carbone activé, qui ont été faits de façon volontaire par l'homme pour créer de la porosité et des fonctionnalités. Et puis, ce que j'appelle des carbones... Euh, Modernes, en fait, les carbones mésoporeux qui sont nés je dirais dans dans la... essentiellement dans les 10-15 dernières années. Alors si on regarde maintenant l'histoire des carbones poreux d'une façon assez large, vous voyez, bon, les premiers carbones bon, ont été utilisés à la préhistoire, mais je dirais essentiellement pour, euh, dans le but de se protéger, de s'alimenter, euh, euh, ou bien dans un but artistique. Mais au niveau de la porosité, en fait, les premiers euh, carbone, absorbeur, purificateur, ont été utilisés dans les années 1500, en, fait, en particulier bon, par la, en Antiquité par les Égyptiens et d'autres. La science du carbone, proprement dite, a commencé à démarrer, j'irai très très mollement au XVIIIe siècle et puis de façon plus nette au XIXe siècle, en particulier pour les propriétés d'absorption et de purification. Je vous montrerai quelques exemples, avec, je dirais, forcément un un saut important au niveau de la technologie, j'irai au début du XXe siècle, pour des raisons que vous connaissez, en particulier la première guerre mondiale. Et puis, ils ont été utilisés pendant pas mal d'années comme purificateurs, comme adsorbeurs, en particulier les grandes sociétés qui fabriquaient des antibiotiques, par exemple la streptomycine. Vous avez toute une phase de purification qui se faisait sur charbon actif dans les années, je dirais, 60-70. Et les nouveaux carbones, vous voyez non seulement avec les nouvelles formes allotropes, mais les nouveaux carbones poreux, c'est quelque chose qui est beaucoup plus récent, je dirais, qui démarre lentement dans, aux alentours des années 85-90 et puis de façon un peu plus importante au niveau des années 2000. Alors ça, ça ce renouveau dans le carbone, eh bien, est essentiellement dû aux approches ascendantes, des approches moléculaires, également des approches physiques. Donc il y a eu un investissement scientifique assez conséquent dans cette période-là. Alors on est passé typiquement d'une production de masse, vous voyez, bon, des grandes quantités de carbone, à ce que j'appellerais une production de spécialité plus récemment, parce que là on vise, évidemment, idéalement les gens visent des marchés un peu larges, mais en fait pour l'instant, ce sont des, des, beaucoup de développements qui se font au niveau des laboratoires de recherche pour l'essentiel. Alors euh, je passe en fait toute cette partie-là, d'utilisation du carbone anciennement, je dirais, vous voyez, pour la purification essentiellement, pour le stockage de l'eau dans les bateaux. Ça, je vous avais déjà raconté ça dans le cours d'il y a deux ans. Et puis mais les premiers, je dirais, utilisations du carbone en tant qu'absorbeur de façon très nette, eh c'est le début du 19e avec la décoloration du sucre. Vous voyez ensuite tous les processus d'activation qui ont commencé au 19e siècle, puis au 20e siècle, pour augmenter finalement les surfaces et la qualité des, des carbones utilisés, puis un certain nombre d'applications, et récemment, c'est ce que je viens de vous dire, des nouvelles formes allotrapiques du carbone, c'est ce qu'on appelle l'air nano, avec des, des tas de systèmes qui présentent un intérêt, à trois conditions, je vous le dis, qu'ils soient reproductibles. Vous avez eu six cours en 2017, et donc il y a des tas d'aspects sur... Je les nanotubes, le graphène, les fulérènes, les nanodiamants sur lesquels je ne reviendrai pas dans le cadre de cet exposé. Donc rapidement, au e siècle, un Allemand chimiste allemand, Achard, utilise finalement du carbone comme adsorbeur séparateur essentiellement pour purifier finalement vous voyez, des productions de sucre. Et à ce moment-là, se construisent déjà deux usines. Ensuite, c'est le choix du motif carboné, en fait. Évidemment, il y a du carbone, je dirais, qui est issu directement des charbons naturels, mais également des carbones issus en fait, de la carbonisation, par exemple, C'est déjà du biosourcing, de, de charbon d'os, obtenu à partir des eaux, etc. Et en 1815, déjà, la majeure partie de l'industrie du raffinage du sucre était basé justement sur, sur du charbon d'os. Alors, pour ceux qui n'ont jamais été proches d'une usine qui fait du charbon d'os, je peux vous dire que ça sent très mauvais, hein, bon, au passage. Alors, euh, au niveau scientifique, il euh, y a un, bon, un chimiste français, Lucie, qui a commencé, vous voyez, dans les années, euh, également au 19e siècle, là, à regarder de plus près, finalement, comment on peut commencer à activer le carbone pour jouer un petit peu sur sa surface et sur, les, sur sa porosité, pour, visiblement euh, via des voies thermiques, typiquement dans cette gamme de température ou des voies chimiques, évidemment associées à des lavages, et je vais revenir un petit peu là-dessus dans, dans la suite de cet exposé. Mais ça, vous voyez, c'était déjà, euh, je dirais, le début du 19e du 19e siècle. Déjà à l'époque, bien que les gens n'avaient pas les contraintes environnementales que l'on a aujourd'hui, les gens faisaient du, du biosourcé, puisque euh, énormément de, de carbone provenait de la biomasse. Hein, ça, c'est juste un exemple qui utilise des, des, des noix de coco en fait, avec des calcitations pour obtenir des, des charbons activés avec des surfaces qui aujourd'hui ont été remesurées, parce qu'à l'époque on ne savait pas bien les mesurer, qui étaient largement supérieures à 1000 m2 par gramme. Alors donc il y a eu un certain nombre, je dirais, de, de chimistes et de, et de physiciens qui sont intervenus finalement dans le développement de la science du carbone. Alors quelqu'un que je souhaite citer, c'est John Senaus, qui est un, un chimiste écossais parce qu'au niveau de l'application, il a développé quelque chose d'assez intéressant euh, au niveau d'une ville, au niveau des égouts de Londres, en, 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 en développant finalement toute une, une famille de carbone qui, permet qui permettait d'absorber les vapeurs, les gaz, etc. Et en fait, ce sont ces travaux qui ont donné lieu à la, à la création finalement des premiers masques euh, qui sont basés, en fait, des filtres avec des masques à base de charbon, typiquement. Bon, ça, c'est le générique de... Et donc, là, il y avait eu déjà un saut, je dirais, au niveau conceptuel. Et au niveau, je dirais, du grand développement industriel, des, carbons, des carbones au XXe siècle, bon, ben, ils sont souvent rattachés au nom de ce chimiste lituanien qui a développé, je dirais, une... fait vraiment une production de masse à l'époque de charbon actif, et en particulier, il y en a un que vous connaissez peut-être, qui s'appelle l'éponite, qui a été développé à cette période-là. Alors, ce qui a mis un petit peu, je dirais, ce qui a poussé finalement les recherches, évidemment, c'est ce que j'intitule pour le meilleur et pour le pire, c'est la guerre de 14-18, où finalement, il y a eu les premières utilisations de gaz toxiques sur les champs de bataille, et là, il y a eu un effort très clair pour développer des charbons poreux absorbants beaucoup plus efficaces pour justement euh, être utilisés dans les respirateurs militaires. Alors, post-1918, eh il y a des nouvelles études qui se font, euh, en particulier pour augmenter les capacités d'absorption et les forces mécaniques. Et puis, 1935-1940, évidemment, à nouveau, euh, il y a des, des recherches en fait, sur les, euh, qui portent sur les optimisations de ce genre de carbone. Et donc, essentiellement, ce sont des carbones obtenus par activation. Et je reviendrai sur ce point. Alors, au niveau des carbones, et vraiment de la science des carbones, finalement, les modèles associés à l'absorption ont été développés un peu plus tard. Vous voyez, typiquement, aux années de, au, au, cours des, au cours des années 1930, à peu près, bon, la dynamique de l'absorption a, a été développée au départ par Mecklenburg. Les phénomènes d'absorption sur charbon actif... Et en particulier, le mécanisme que vous connaissez de condensation capillaire, c'est Kubelka qui l'a trouvé en 1931. Et puis la fameuse théorie que vous utilisez tous les jours pour mesurer des surfaces spécifiques, je vous en avais parlé la dernière fois, bon, bah, c'est le modèle BET de Bruno Ehr, et Teller de 1938. Alors, les applications, je dirais, des carbones relativement anciens, mais qui sont toujours utilisés d'ailleurs, hein, c'est essentiellement des filtres de l'absorption. Euh, des cartouches, euh, vous voyez, des absorbeurs. Également, forcément, dans des, certains processus électrochimiques, on trouve de plus en plus de carbone et de carbone poreux. Alors, si maintenant on regarde de, les carbones euh, poreux activés, quelles en sont les sources D'une façon générale, vous voyez, il y a un certain nombre de sources, je dirais, qui sont déjà des sources carboneuses, comme la tourbe, la lignite, mais également un grand nombre de, de sources... Euh, Biologiques, ce qu'on appelle des sources biosourcées, bon, des feuillages, bien entendu, de la biomasse d'une façon générale, du bois. Et toutes ces, ces sources-là, finalement, ont été, euh, ont été testées euh, après carbonisation pour développer des, des carbones poreux. Mais vous, je vais vous montrer un exemple où on voit tout de suite la subtilité et la difficulté, finalement, d'utiliser des, 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 des systèmes biosourcés. Alors un carbone activé en général, c'est un carbone qui présente une structure assez complexe, désordonnée et hiérarchique, où vous avez des, des macroports, donc je les avais définis la dernière fois avec donc, des ports supérieurs à 50 nanomètres, également vous avez des, des, des mésoports. Sont, et puis des tout petits ports de, qui, qui assurent l'absorption. Donc les grands ports assurent l'essentiel du transport, les tout petits sont uniquement utiles pour l'absorption, et puis les ports intermédiaires assurent de l'absorption, mais également peuvent contribuer au transport. Si vous voulez une image très simple, en fait, les macroports sont les autoroutes, les mésoports, les parkings à voiture, et les microports, les garages à véhicules véhicule à deux roues. En gros, c'est ça. Donc ça vous donne tout à fait les possibilités diffusionnelles en fait, des différents systèmes. Alors au niveau donc, des, des activations de, de ces carbones, pour obtenir justement des carbones poreux, il y a deux grandes voies. La voie chimique, bon, qui a déjà été développée vers 1900, en présence de, de sel, de zinc, d'acide phosphorique ou de potasse. Euh, et puis une voie hydrothermale qui a été développée également dans la, dans la, vers la même époque, mais qui a pris un renouveau en fait ces dernières années. En général, d'une façon un peu globale, les temps les plus longs, les temps les plus longs génèrent de plus grands ports. Mais en fait, ce n'est pas aussi simple que ça. Par exemple, si je regarde des, des carbones activés, chimiquement, en fait, il y a deux grands modes d'activation. Un mode d'activation via la potasse, en température, puis un, une calcination sous atmosphère non-oxydante, et puis ensuite des lavages. Du côté du phosphate, il y a également un premier traitement en température relativement basse, suivi finalement de d'une calcination à nouveau en atmosphère inerte. Et ça, c'est bien sûr très important puisque vous ne voulez pas perdre votre carbone sous la forme de CO2 de façon trop, trop conséquente. Alors les surfaces sur ces carbones activés, aujourd'hui, si on regarde d'une façon très large, eh c'est déjà très très bien parce que ce sont des surfaces de l'ordre de 1000 à 3000 m2 par gramme avec des tailles de pores, vous voyez, qui sont entre le microport et le macroport. Ce qui veut dire qu'au niveau universitaire, malgré le, nombre, le grand nombre de, de travaux, scientifiquement très intéressant, si les gens ont en tête de déplacer certains marchés, il va falloir travailler. Parce que quand on a des produits qui ne sont pas chers et qui ont déjà finalement des, un certain nombre de, de possibilités au niveau appliqué, eh c'est difficile. Mais ça n'empêche pas, de mon point de vue, de faire de la, la très jolie science avec ces matériaux carbonés. Donc si je reprends simplement l'un des deux exemples, celui à base de potasse, voyez, un premier traitement à la potasse à 400, puis une calcination à température un peu plus haute et un lavage. Eh bien, en fait, ça, ça a été étudié par un, plusieurs, plusieurs groupes, en particulier un groupe industriel japonais hein, qui produit finalement ces, ces carbones activés. Et donc, les, voici les réactions qui ont lieu en fait pendant les processus d'activation. Et l'analyse finalement des gaz qui sortent au cours de cette réaction, montre que pratiquement on ne, on ne forme pratiquement pas de CO2. Ça veut dire que l'élimination et, et le carbone qui permet de générer la porosité s'en va essentiellement sur la forme de carbonate de potassium et également à température un peu plus haute, on forme directement du potassium métallique qui lui participe également au processus simplement en exfoliant les systèmes et en créant de la porosité. Donc, ce sont des, des processus qui, qui sont relativement bien connus aujourd'hui et qui permettent, vous voyez, ça, c'est un peu le, le gold standard, 3100 2 par gramme, c'est beaucoup quand même, avec des tailles de pores et puis des volumes poreux qui sont méso-, méso et microporeux qui, ne sont, qui sont loin d'être négligeables. Alors, je voudrais vous montrer cet exemple qui est récent. En fait, ça, c'est le professeur euh, euh, Ogal qui travaille à Pune, en Inde. Bon, donc vous savez, ils ont quand même une certaine intérêt à développer des systèmes biosourcés. Et c'est une étude qui me paraît intéressante, simplement parce qu'elle va vous montrer l'importance de la source de carbone et la difficulté que l'on peut rencontrer à développer, justement, des carbones biosourcés. Alors, il y avait une première étude qui a été faite fait sur les feuilles comme biosources en utilisant les feuilles de, de margousier, en fait c'est un arbre qui pousse en Inde, donc on broie la poudre, et ensuite il n'y a aucun traitement euh, d'activation, il y a simplement finalement une calcination à 1000 degrés, sous argon, puis un lavage. Et ça donne en fait un carbone microporeux, voyez, avec une surface qui est raisonnable, de l'ordre un peu plus de 1000 m par gramme, qui est conducteur avec des micropores de l'ordre de 5 angstroms. Et au niveau des propriétés, je dirais, électrochimiques, par exemple, qui ont été testées. Euh, comme des, en super capacité vous voyez, vous avez quand même une, une forme qui est, qui est très, très intéressante et positive, et puis des valeurs de capacité spécifiques qui sont de 400 farades par gramme, voyez, avec des densités d'énergie à, à des densités de courant qui sont non négligeables. Donc c'est quelque chose qui commence à être un petit peu intéressant, puis on peut se dire finalement, euh, il suffit de prendre à peu près n'importe quelle feuille, n'importe quel système, on brûle, et on va obtenir les mêmes résultats. Bon, la même équipe, a fait une étude, vous voyez, à nouveau sans activation, d'une autre feuille, de la feuille de, de la Choca, avec des surfaces qui ne sont pas exactement les mêmes, et là, les capacités spécifiques sont nettement plus basses, elles sont pratiquement à la moitié. Et il n'y a toujours pas d'activation, alors ce qu'ils qu ont fait dans ce travail qui est relativement récent, c'est qu'ils ont comparé finalement leur fameux leur fameux carbone, à d'autres sources qui, elles, ont été activées, vous voyez, de l'écorce de riz, de la graine de tournesol, du bambou, des grains de maïs, activées avec des moyens chimiques, je dirais, conséquents, avec des surfaces qui peuvent être à peu près égales, mais bien supérieures, et toutes les valeurs, finalement, sont, pour, pour certaines, largement en dessous, des valeurs, finalement, de capacité, et en plus, quand on regarde à quelle densité de courant ça se fait, et eh bien, ce sont des des densités de courant qui peuvent être très faibles, avec donc des capacités bien moins bonnes. Alors, si on revient sur l'explication, finalement, dans l'analyse, en fait, par microscopie électronique de, 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 ces, de ces sources de, de la feuille de, du Marc Gousier, montre, finalement, que les feuilles ont une distribution de magnésium et de calcium très, très homogène partout. Et donc, finalement, de façon intrinsèque, il y a déjà les activateurs à l'intérieur. Et donc, ça, ça va dépendre du climat, ça va dépendre du lieu. Donc, ça, ça, ça sous-tend, en fait, mon propos, là, n'a pas plus d'ambition que de vous faire comprendre la difficulté, l'intérêt, bien entendu, d'utiliser des, des systèmes biosourcés, mais également la difficulté, la difficulté de la, obtenir, pour obtenir des systèmes qui sont reproductibles. Alors, maintenant, on va passer, je dirais, à des carbones que j'appellerais un peu plus modernes et qui sont obtenus, pour la plupart, par réplication de gabarits, hein. Un gabarit, c'est ce qu'on appelle « template » en anglais, ou « moule ». C'est pour ça que j'ai appelé ça un peu la pêche aux moules. Et vous allez voir que la pêche peut être fructueuse. Et donc, la source de carbone, c'est un réseau ou une molécule organique. Et ensuite, il y a un traitement thermique. Alors, il y a deux grandes approches. Une première qui utilise des gabarits ou des moules minéraux, silice, argile-alumine. Et puis, une seconde qui va utiliser essentiellement de l'auto-assemblage organique-organique. Hein et donc, en fait, ce sont les premières qui ont été développées au niveau, je dirais, du, du temporel. En fait, ce sont les premières recherches qui ont été développées. Bien évidemment, c'était peut-être les plus évidentes. Et dans un second temps, vous avez ces recherches qui ont été développées pour obtenir des carbones poreux par auto-assemblage organique-organique. Alors, dans le cas A, la carbonisation a lieu, puis on élimine le, le, le gabarit minéral par lavage, alors que dans le cas B, on a une élimination du gabarit et une carbonisation complète qui se fait dans un second temps. Donc en fait les exigences pour réussir, pour les exigences pour avoir un succès, ne sont pas du tout les mêmes. Alors au niveau des sources organiques, qu'est-ce que l'on trouve Évidemment euh, des, des sucres hein, euh, qui, qui utilisent l'acide sulfurique comme catalyseur, des résines formophénoliques, ça c'est très souvent utilisé, avec des, des molécules du type hydroxyméthylfurfural ou autres, qui sont en fait souvent utilisées comme modèles, parce que la, les, les dégradations des sucres euh, entraînent sur, euh, souvent comme intermédiaire ce genre de molécules, mais ça peut être également un gaz ou bien des molécules euh, euh, issues du pétrole ou des polyaromatiques. Donc ça, ce sont les sources de carbone qui sont utilisées pour former justement ces carbones poreux. Alors si je reviens sur les, la, pre, la première stratégie, où on va utiliser des gabarits minéraux euh, comme, je dirais, euh, moules sacrificiels, eh bien, euh, toujours, évidemment, une carbonisation est, est faite directement en atmosphère non-oxydante pour ne pas perdre l'essentiel du carbone. Et puis, il y a une autre façon de faire qui a été, euh, je dirais, remise au goût du jour plus récemment, qui est ce qu'on appelle la carbonisation hydrothermale. Alors, les répliques, qu'est-ce que l'on trouve comme répliques ou gabarits les plus courants Eh bien, des gels de silice des particules de silice denses ou poreuses, également des alumines anodisées. Je vais revenir un petit peu là-dessus. Donc, après la carbonisation, une fois qu'on a carbonisé le système, la partie minérale, en général silice, alumine ou autre, est éliminée par un lavage en milieu basique ou en milieu, je dirais, acide fluorhydrique dilué. Ce sont des choses qui sont assez classiques. Alors, un exemple, vous voyez, de 1986, ce n'est pas tout récent. Imprégnation d'un xérogel de silice avec la méthode du canard, que je vous ai raconté la dernière fois, imprégnation par, une, par un polymère, on fait un composite silice polymère, on carbonise le polymère dans cette gamme de température, sous, je dirais, en évitant finalement l'oxygène, et ensuite on dissout la silice, vous voyez, pour obtenir des carbones mésoporeux, vous voyez ici par microscope électronique en transmission, on voit très nettement finalement la, la porosité de ces carbones, et on voit également, bon, on obtient des, des, des petites billes de carbone, ça, ça se voit en, en microscopie, en balayage, mais également, euh, finalement, ça permet de générer également une, une texture à, à une échelle, je dirais, micronique. Alors, d'autres types de gabarits, les alumines anodisées ou les matériaux laménaires ou les éolithes ont été utilisés pour faire justement des, des carbones poreux. Alors, donc, alumines anodisés, ce sont des alumines qui sont... Euh, élaboré par croissance électrochimique. Donc l'avantage, c'est que l'on peut faire finalement des, des systèmes tubulaires dont les pores sont parfaitement calibrés, bon, j'irais de, de quelques dizaines de nanomètres à des fractions de microns. Donc il y a une grande variété, c'est commercial. Donc ça, ça, puis c'est un gabarit qui est soluble. Et puis il y a d'autres matériaux minéraux tels que les argiles, par exemple, bon là c'est un mica, qui présente, je vous l'ai dit la dernière fois, des espaces interfeuillés que l'on peut remplir avec de la matière organique que l'on peut carboniser. Et puis, comme en général, c'est de l'aluminium ou des silicates de magnésium ou autres qui sont solubles, eh bien, on élimine très facilement cette partie-là pour, après euh, imprégnation, carbonisation puis lavage, récupérer, vous voyez, dans le cadre des alumines anodisées, nanotubes, des nanotubes de carbone, pour eux, et dans le cadre des, des argiles où vous avez des feuillets, vous voyez les structures de carbone qui vont se présenter en feuillet après, finalement, c'est la réplique inverse, hein, d'accord Donc ça, ça a l'air simple. Évidemment, vous pouvez également jouer sur, le, sur la source utilisée et de comment vous faites l'imprégnation. Si, en utilisant toujours en fait, des, des alumines anodisées, vous faites arriver la source de carbone essentiellement par euh, dépôt en phase vapeur, par CVD, à ce moment-là, ben, vous allez recouvrir finalement uniquement les... Les, les tubes hein, et obtenir finalement des, des nanotubes relativement bien calibrés. Ça, c'est une vue de dessus, je dirais, du, du composite. Et ça, c'est après lavage du gabarit, c'est-à-dire que toute la partie bleue a été éliminée par un lavage en milieu basique ou en milieu à acide fluorhydrique dilué. Donc, vous obtenez des nanotubes de carbone. Alors, voyez, voyez un petit peu le, le type de nanotubes que vous obtenez. Bon, c'est 5 microns. Ce ne sont pas des mono-nanotubes de carbone, bien entendu. Hein. Ce sont des, 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 des feuillets multiples de nanotubes de carbone, mais c'est intéressant. Ça présente déjà une, une certaine porosité. Alors, vous avez tous entendu parler des, des pop-corn. Eh bien, il faut savoir que les gens font également des pop-carbone. Ça se développe. Alors, la stratégie est la suivante. Vous utilisez un matériau quelconque pour une déposition. Sur ce matériau, vous déposez un un polymère conducteur ou un autre matériau conducteur, hein, c'est au choix, mais un polymère conducteur, ça, ça se met en forme facilement, un ajout de ferrocène, et ensuite, vous passez l'ensemble au micro-ondes. Donc, localement, vous savez, que quand vous mettez des conducteurs dans un micro-ondes, il faut, il faut éviter, en général, hein, si vous ne le faites pas de façon contrôlée, vous avez une, une décharge très importante et un, un effet très local de chauffe. Et donc, c'est ce que vous observez ici. En fait, les températures montent jusqu'à 1100 degrés. Mais comme vous avez dégradé le ferrocène et vous avez créé des petites particules de fer, eh bien, tous les gens qui font des nanotubes savent que les... la formation des nanotubes est catalysée par des petites nanoparticules de différents métaux. Donc, le tour est joué, et vous obtenez, vous voyez, une matrice revêtue de nanotubes de carbone. Alors, ça peut se faire, non seulement avec des polymères conducteurs, mais avec, par exemple, des oxydes conducteurs, comme l'ITO, euh, lindium tinoxide qui est un oxyde semi-conducteur, et donc on peut, vous voyez, ici c'est des nanotubes qui ont été formés sur un substrat de ITo. et ici ce sont des nanotubes qui ont été formés sur des cendres volantes. Alors vous me direz, bon, pourquoi des cendres volantes Et bien simplement parce que ce sont des matériaux de récupération qui sont intéressants mais qu'on peut utiliser éventuellement comme liant dans les cimenteries. Et si on ajoute à ces systèmes-là, vous voyez, des charges fonctionnelles conductrices euh, d'un point de vue électrique et thermique ou adsorbantes, eh bien, on augmente finalement les possibilités finalement de, de développement de ces matériaux, par exemple dans, les, dans la construction. Ici à gauche, ce que vous voyez, c'est des cendres volantes qui ont été, je dirais, euh, on a fait des pops carbone autour de cendres volantes. Bon, ça, c'est la, la photo. Ici, ce sont les, les, les clichés de microscopie électronique. Mais ça peut être fait à partir du moment où on amène un, un, un conducteur. Ça peut être fait sur à peu près n'importe quel type de substrat. Ici, ce sont des, des tissus de fibres de verre qui sont rendus conducteurs grâce à, justement cette, à cette approche, et à cette technologie. Donc, conduction thermique, électrique et également propriété d'absorption. Alors, dès qu'on obtient des nanotubes, eh ben, bon, les chimistes depuis longtemps savent jouer avec. Hein. Ça, c'est ce que je vous ai raconté déjà dans, dans, dans un cours en 2017. En particulier, si je me restreins simplement à l'aspect porosité des nanotubes, eh bien, on sait très bien aujourd'hui faire des fonctionnalisations internes de ces nanotubes, et ça, ça a été développé avec, je des, des cobaltocènes, des dérivés de l'acidiste, des nanoparticules métalliques, hein, et, et en particulier... Pardon. En particulier, bon, ce genre d'approche, voyez, qui ressemble finalement à une gousse de petits pois, et eh bien, ça, c'est la, la microscopie électronique, c'est-à-dire qu'on peut, par exemple, aller jusqu'à mettre de façon ordonnée un ensemble de fulérènes dans, dans un nanotube. Donc, en fait, je ne reviendrai pas sur ces aspects-là qui ont été largement développés le 8 février 2017. Et vous pouvez aller regarder la vidéo si vous le regardez beaucoup plus précisément, ces aspects. Alors, ça, c'était, je dirais, les méthodes un peu, un peu classiques d'utilisation des gabarits de silice. Il y a eu des développements plus récents qui sont, en fait, basés sur de la carbonisation hydrothermale. Alors, quand on fait l'histoire de la carbonisation hydrothermale, on s'aperçoit que c'est pas nouveau, mais c'est intéressant parce que la photosynthèse produit en biomasse 170 milliards de tonnes par an. Donc, c'est quand même une ressource qui est loin d'être négligeable. Alors, les premiers travaux, en fait, qui, qui, qui assuraient finalement la, la conversion de biomasse en carbone, vous voyez, c'est un prix Nobel en, dans les années, je dirais, au début du XXe siècle, qui a montré que la cellulose à 200 degrés sous pression ne peut pas se décomposer sous forme de gaz, mais se transforme en carbone. Et à des températures qui sont de l'ordre de 200 degrés. Et donc, ça, ça devient intéressant. Ensuite, il y a eu en fait, des extensions de ces travaux qui ont montré qu'on peut utiliser différentes sources de biomasse et changer les conditions. Il y a eu Van Crevelen qui, dans les années 60, a énormément travaillé en regardant essentiellement les influences du pH, donc de l'acidité du milieu, quelles étaient ses influences sur la transformation. Euh, je dirais biomasse carbone. Et puis plus récemment, dans les années 2000, il y a le groupe d'Antonietti avec une de ses postdocs, euh, Magda Titirici, qui ont développé finalement de la carbonisation hydrothermale, en particulier en visant à la fois de coupler finalement ces démarches avec des gabarits de silice et également avec des... pour créer finalement des nouveaux carbones azotés. Je reviendrai à la fin de mon exposé sur l'intérêt du dopage en fait, des carbones euh, quand on vise en fait, un certain nombre de propriétés. Alors dans, je ne vais pas vous faire le résumé de l'ensemble de leurs travaux, mais un travail qui m'a paru particulièrement intéressant, c'est un travail dans lequel ils ont utilisé un modèle. C'est ce que je vous disais, une des sources de biomasse, en fait, ce sont des carbohydrates. Quand on regarde au niveau mécanistique la décomposition de ces carbohydrates, on voit qu'on forme du glucose et puis un certain nombre de molécules telles que des furanes, des phénols, de la furfuraldéhyde. Et en particulier, il y a une molécule modèle qui est intéressante, vous voyez, qui est l'hydroxyméthylfurfural. Donc ils ont fait un ensemble de travaux en utilisant comme source de carbone cette molécule, vous voyez, qui présente quand même un certain caractère hydrophile. Et d'ailleurs, si vous ajoutez ça à des billes de silice très, très hydrophiles, eh bien, vous avez eu une, démi une démixion du système. Et le, finalement, le gabarit, dans le cas présent, ne sert à rien. Alors, ils ont fait une étude soigneuse en utilisant finalement comme source modèle cette molécule, l'hydroxyméthyl et puis des silices euh, qui, étaient, mais, mais, qui étaient poreuses, vous voyez, des silices qui ont présentent des porosités de l'ordre de 10 nanomètres au niveau de la taille des, des pores, et puis des tailles, je dirais, relativement régulières de l'ordre de, de 10 microns. Alors, ce qu'ils ont fait au cours de cette étude, c'est qu'ils ont fait différents types de carbone poreux. Et en particulier, ils ont étudié, étudié quelles étaient les morphologies et textures obtenues en fonction des modifications qu'on pouvait faire autour de ce gabarit. Alors, on obtient en fonction de ces modifications, vous voyez, des moules carbonées macroporeux, des nanoparticules isolées, des particules totalement mésoporeuses, de carbone, hein, bien sûr ou bien des particules creuses à couronne mésoporeuse. Et donc, en fait, leur étude montre un petit peu, euh, finalement, au niveau du procédé, quels sont les paramètres sur lesquels on peut jouer. Alors ça, c'est une slide qui est peut-être un peu compliquée, donc, mais je vais essayer de la présenter le plus simplement possible. Ceci représente la cellule, la, la silice mésoporeuse qui est utilisée au départ, et donc, cette silice cette mésoporeuse peut, peut, être, peut, rendue, peut être rendue hydrophobe de différentes façons. Une des façons, c'est de la coupler avec, voyez, ce triméthylchlorosilane, euh, puisque vous avez une phase très, très hydrophobe. Et donc, si vous faites un système totalement hydrophobe, eh bien, évidemment, bah, le, le précurseur hydrophile a du mal à pénétrer. La seule chose que vous pouvez faire, c'est un moule externe avec les particules, bien évidemment. Et voilà ce que vous obtenez, donc, un moule carboné macroporeux. Et vous avez les empreintes des particules. Ça, c'est une possibilité. Par contre, si vous euh, hydrophobez cette silice que partiellement, et, et partiellement hydrophobé, ça veut dire que vous allez le faire par, une, par un post-greffage, et toutes les spécialistes savent que le post-greffage est loin d'être homogène. Et en général, vous n'hydrophobez vous que, que le début en fait, de la particule. Hein. Donc ça, c'est une façon de faire. Et donc, à nouveau, si vous allez au bout de en fait, carbonisation plus lavage, etc., qu'est-ce que vous obtenez comme système Eh bien, vous voyez, vous allez carboniser finalement toute la couronne de silice où vous avez réussi à pénétrer avec, le, avec la source de carbone. Et puis, ce sont des particules creuses. Ça, c'est une autre possibilité. Une autre façon de hydrophober de la silice, c'est en fait d'enlever des hydroxyles mais ce n'est pas du tout la, la, même qualité de hydro, la même qualité au niveau hydrophobe dans ce cas-là. Et donc, vous pouvez vous permettre différents remplissages avec ce précurseur. Donc, tant que vous restez dans des, des remplissages, je dirais, euh, euh, inférieurs à 60% volumique, eh bien, vous allez obtenir, des, après carbonisation, vous allez obtenir des carbones poreux. Cette fois-ci, où vous allez vraiment utiliser euh, toute la porosité euh, accessible. Et puis, vous allez rester sous forme de nanoparticules. Ça, ce sont les nanoparticules de carbone vues par microscopie électronique en balayage. Et ici, ce sont la porosité qui n'est pas parfaite puisque ce n'était pas une porosité organisée au départ, mais on voit bien que le système est mésoporeux. Et troisième option, eh c'est que vous remplissez de façon beaucoup plus conséquente cette silice déshydroxylée. Et à ce moment-là, là, vous allez pouvoir commencer à nucléer carrément des grains de carbone. Et ce que vous observez, c'est ça. Ce sont des grains de carbone, des nanoparticules de carbone qui ont clairement nucléé. Donc ça, ça vous montre un petit peu déjà finalement les, les options que l'on a. Et ça, c'est toujours mon discours. On ne peut pas décorréler en matériaux la chimie et le procédé. C'est ce que je répète tout le temps, mais on ne peut pas décorréler la chimie et le procédé. Et tant qu on, si on décorèle ça, on, on ne fait pas du matériau. Alors, les, les autres approches, hein, donc de, de gabarit de silice à mésoporosité ordonnée maintenant, hein, donc cette fois-ci on ne va pas utiliser des, des silices à porosité, je dirais, aléatoire, désordonnée, mais de, des systèmes bien contrôlés. Et pour ça, ben, on va les fabriquer euh, en utilisant essentiellement euh, des milieux micellaires. Et ça, on avait vu ça la dernière fois dans mon dernier cours. Hein. Je vous avais dit, ben, une des façons de faire euh, ces, ces milieux micellaires, hein, c'est d'utiliser finalement des, des, des tensioactifs euh, pour former ces micelles. Et donc, en fait, on va remplir finalement ces, ces micelles de silice hein, avec une source de carbone et puis ensuite, bon, on va carboniser puis, in fine, on va, euh, je dirais, éliminer la silice. Ça, c'est ce qu'on appelle une stratégie de nanomoulage, mais en utilisant finalement des moules où les pores sont parfaitement calibrés. Alors la deuxième façon de faire, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est de faire de l'auto-assemblage, toujours avec des sources équivalentes, ce sont toujours des, par exemple des résines formophénoliques, mais cette fois-ci, finalement, l'organisation du milieu micellaire est rendue finalement par un polymère, un polymère amphiphile qui s'auto-assemble, et donc vous, vous devez éliminer finalement les micelles et ensuite atteindre une étape de, de carbonisation. Alors, les milieux micellaires, juste un petit rappel par rapport au cours de la dernière fois, en fait, sont basés de molécules amphiphiles avec des, finalement des affinités différentes. Par exemple, une partie, je dirais, paraffinique qui n'aime pas l'eau et une partie euh, hydrophile, une tête polaire. Hein. Alors, très souvent, ça peut être un, un ammonium, par exemple. Et donc, euh, au niveau thermodynamique, ces systèmes s'assemblent euh, justement pour euh, créer ces micelles. Et les parties polaires bon, se tournent vers l'eau et les parties apolaires ont tendance à, à, se, à, à se regrouper entre elles. Et ces, ces molécules amphiphiles, eh le, les types d'empaquetement que, que l'on observe vont dépendre essentiellement d'un paramètre géométrique qui tient compte, finalement, de A0, qui est la surface de la partie polaire, et du volume, finalement, de la partie apolaire. Et, puis de la... et donc, en fait... Si vous favorisez la partie polaire ou la partie hydrophobe, eh bien vous allez pouvoir, en faisant varier finalement la géométrie de votre système, vous allez pouvoir finalement faire varier la courbure de la micelle correspondante. C'est ce que j'ai illustré sur ce transparent. Vous voyez. lorsque finalement la... la balance hydrophile est plus forte. Vous, vous augmentez la balance hydrophile dans votre tension actif, vous avez tendance à, à augmenter la courbure, et donc vous pouvez obtenir, vous voyez, des, des systèmes sphériques qui ensuite vont, vont s'empacter pour former des cristaux liquides, euh, par exemple, cubiques, ou des micelles cylindriques, ou des bicouches, ou des phases lamellaires. Et donc ça, ça va dépendre de comment vous contrôlez par différentes méthodes, euh, différentes méthodes euh, je dirais, à la fois chimiques et physico-chimiques, finalement, euh, cette tendance, en fait, cette balance hydrophile-hydrophobe, de votre, de votre molécule tensioactive. Et donc ça, ça peut se coupler, c'est un transparent que je vous ai montré la dernière fois, à une source de silice qui, vient de la chimie tous, va polymériser la source de silice, ce sont ces petits tétraèdres bleus qui vont condenser, et puis ils vont condenser, puisque après avoir éliminé les premiers groupements, ces petits tétraèdres sont hydrophiles, ils vont se condenser sur les hydrophiles des micelles pour aller former vous voyez, des, des, des phases organisées au niveau de la porosité. Et quand vous lavez la partie jaune qui correspond finalement au savon, à la molécule amphiphile, vous récupérez vous voyez, une, une structure mésoporeuse organisée. Ça, c'est ce que je vous ai déjà montré la dernière fois. Et ça se caractérise très bien par diffraction des rayons X ou par microscopie électronique. On voit très clairement la, la mosaïque de trous euh, en, en plus clair qui, est parfaitement, euh, qui sont parfaitement identiques l'une des limitations, finalement, de ces silices mésoporeuses, hein, en particulier en utilisant des tensioactifs moléculaires, c'est que, d'une part, eh bien, dans certains cas, on voudrait éliminer, finalement, les phases cylindriques, simplement parce que, euh, si vous les déposez sur un substrat, ben, vous avez des accessibilités réduites. Euh, avec des systèmes moléculaires, ben, vous êtes un peu limité sur la taille des micelles, donc vous êtes utilisé, obligé d'utiliser des agents de gonflement et donc, généralement, ce sont quand même des, des porosités relativement petites que vous obtenez. Et puis, à nouveau, ben, l'épaisseur des parois avec des, des milieux micellaires, je dirais, moléculaires, ben, elle n'est pas très, très épaisse. Et donc, vous avez souvent une stabilité réduite. Alors, quels sont les, les remèdes, un peu Le remède à ça, ben, c'est de choisir, finalement, une courbure, donc une chimie, de telle façon à obtenir des, des mésophases bicontinues et cubiques où vous allez avoir une accessibilité complète, utiliser des amphiphiles de plus grande taille, dans ce cas-là, et dans ce cas-là aussi. Et donc, le remède, eh c'est d'optimiser le constrat de l'amphiphile, stabilité thermique du temps suractif, et là, il y a des familles de matériaux, de, de composés, pardon, qui, finalement, répondent à ce genre d'obligation, ce sont les, tous les copolymères à blocs, hein. Et en particulier, bon, vous voyez, ce sont des images qui représentent un certain nombre de copolymères à blocs. Un copolymère à blocs, vous voyez, ce sont des blocs de polymères polystyrène, polyéthylène-cobutylène, polyméthylmétacrylate, qui présentent finalement des affinités différentes. Et finalement, il y a une tendance, je dirais, à la ghettoïsation des domaines, si je veux faire un peu de sciences sociales. C'est-à-dire que chacun vit sa vie, mais de façon organisée. Et donc, vous obtenez des phases assez diverses. Ce sont des travaux assez anciens. Et dans le cadre, finalement, des carbones mésoporeux et des silices mésoporeuses, un des polymères à bloc qui est très fortement utilisé, c'est ce qu'on appelle des pluroniques, où vous avez, finalement, vous voyez, des systèmes à base terres, avec une partie hydrophobe, rendue hydrophobe par les méthyls, et des parties hydrophiles. Donc le bleu est hydrophile, le rouge est hydrophobe, et ainsi de suite. Et ça, quand vous les mettez dans l'eau, eh ça va former des micelles. Alors L'avantage, c'est que voyez, vous pouvez jouer sur la taille des blocs. Ça veut dire que vous allez pouvoir jouer sur la balance hydrophile-hydrophobe. Ça veut dire que vous allez pouvoir jouer sur les problèmes de courbure plus facilement. Ça veut dire aussi que euh, vous pouvez jouer sur la taille des pores, puisque vous pouvez jouer sur la, sur la taille finalement de votre micelle. Alors, vous pouvez obtenir, évidemment, des, des systèmes hexagonaux, mais vous voyez des systèmes cubiques euh, interconnectés de euh, de, de, avec différents types de structures. Et ça, ce sont les, des clichés de microscopie électronique. Et ce que l'on voit ici, ce sont les, les, les données par diffraction des rayons X puisque vous avez finalement une certaine périodicité dans tous ces systèmes et que même si le mur n'est pas cristallisé, c'est ce que je vous disais la dernière fois, vous avez une réponse que, puisque la matière, voit, puisque le, votre, votre, votre diffractomètre voit de la matière et, de la, et du vide de façon organisée. Donc vous allez obtenir finalement ce genre de... Et donc obtenir essentiellement des silices mésoporeuses qui vont être les moules qui vont être utilisés. Alors l'un des premiers travaux, en fait, ça a été fait par des, des cohéréens, par le groupe de Rio, euh, qui a utilisé, vous voyez, des, une silice cubique, je ne rentre pas dans les détails, une silice cubique, imprégner cette silice cubique avec une source de, de sucre, un sucrose, un catalyseur acide sulfurique, ensuite carbonisation euh, sous atmosphère inerte, et puis un lavage à l'eau euh, basique. Et voici la structure carbonée qui est obtenue, qui a été appelée CMK1, vous voyez, avec des surfaces euh, spécifiques assez intéressantes, des tailles de port de 3 nanomètres. En fait, ce que vous faites, c'est la réplique. CMK1, c'est simplement l'appellation, je crois que ça doit dire, Carbon Mésoporous Made at Korean Institute of Advanced Science, ou quelque chose de ce genre. Mais donc, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, vous développez des systèmes qui sont très, très bien organisés. Alors, il y a eu énormément d'études qui ont été faites par cette équipe-là autour, finalement, de l'optimisation de ces carbones mésoporeux. Alors, ici, si je reviens sur ma, ma, mon transparent, vous voyez le gabarit qui a été utilisé, c'est un gabarit avec des, avec des, des tensioactifs, des savons moléculaires. Et donc, vous avez des parois qui sont assez minces. Et donc, ce système-là donne de très jolies photos, mais est loin d'être optimum. Et donc, si on veut finalement augmenter la qualité, finalement, de, de, du, du matériau obtenu, eh bien, on peut obtenir cela avec des gabarits plus performants. Par exemple, un, un c'est un bloc copolymère que l'on va euh, gonfler avec du butanol de telle façon à ajuster la courbure. C'est exactement sur la même phase. Mais cette fois-ci, comme le bloc copolymère permet d'obtenir des, des murs beaucoup plus, plus larges, vous allez obtenir à peu près les mêmes structures, mais de façon beaucoup plus... Euh, euh, des de, de, de mêmes structures avec des matériaux beaucoup plus solides. Et donc, en fonction de la source, c'est-à-dire que si vous faites une, simplement une imprégnation de cette silice que vous carbonisez et que vous lavez, vous allez obtenir, vous voyez, des tiges, hein, c'est à nouveau un CMK numéro 8, avec ces propriétés-là au niveau des surfaces. Par contre, si vous utilisez une source, je dirais, par un envoi, je dirais, gazeux et pyrolyse sous vide, à ce moment-là, vous allez simplement recouvrir, euh, recouvrir les parois, finalement, de cette structure de silice, et en particulier... Euh, laisser euh, possible euh, la, la connectivité intertube. Et donc, vous voyez, vous allez obtenir d'une part deux types de tailles de port et puis des surfaces spécifiques qui vont être déjà beaucoup plus conséquentes. Et donc, là, euh, bon, bah, le chimiste, quand il voit ça, il sait qu'il peut, euh, je dirais, jouer avec euh, cet ensemble de paramètres. Alors, les fameuses silices hexagonales, qui, elles, euh, étaient moins intéressantes au niveau de l'accessibilité, eh bien, euh, en fonction du choix à nouveau du tensioactif, vous allez avoir à l'arrivée après imprégnation, pyrolyse, je reviens, et puis lavage, différents types de carbone. En particulier, si vous utilisez en fait, des, des tensioactifs qui, euh, qui sont moléculaires, là, finalement, vous allez avoir des cubes totalement décorrélés. Par contre, si vous utilisez des polymères, amphiphiles, de de, de, du type, je dirais, pluronique. Bon, ça, on connaît ça depuis longtemps. En fait, les, les, les structures sont un peu plus complexes parce que, finalement, les bras, les bras hydrophiles pénètrent un petit peu dans les murs. Et donc, ça permet de donner de la connectivité, finalement, au système et une meilleure tenue. Alors, c'est ce que je représente ici. En haut, on, on, on choisit un gabarit qui va donner des cylindres euh, de ce type-là. Et donc, finalement, tous les tubes sont pratiquement non connectés et vous allez obtenir un ensemble de tubes décorrélés, mais si vous voulez avoir un matériau qui a une certaine tenue, à ce moment-là vous utilisez des tensions tensioactifs à base de copolymères à blocs, typiquement ça. Ces parties bleues-là que j'ai idéalisées, eh bien, il y a une partie qui pénètre dans les murs. Et donc ça veut dire que ça va vous allez avoir une connectivité entre vos cylindres. Hein, ce que j'ai dessiné là de façon assez simpliste. Et donc ça, ça va donner une certaine tenue au matériau. Donc à nouveau... La chimie, d'une façon générale, va être la même, mais ici, le procédé va jouer énormément sur la qualité du matériau. Alors après, vous pouvez, par exemple, changer les... les rapports entre la source de silice et la quantité d'amphiphiles de polymère à bloc que vous utilisez pour obtenir des parois plus ou moins grandes. Évidemment, quand vous avez des parois épaisses, vous n'allez pas pouvoir faire de connexion avec des parois plus fines. Vous allez pouvoir obtenir des pores un petit peu plus minces et tout ça, ça s'ajuste en fonction du procédé des conditions opératoires que vous utilisez. Donc ça, c'est un, un des derniers exemples du groupe, à nouveau, de, de Rio, les Coréens. Vous voyez, c'est un, une autre phase qui est obtenue à partir, cette fois-ci, d'une phase, euh, phase hexagonale de système, hein, à nouveau, en utilisant du sucrose et de l'acide sulfurique, mais cette fois-ci, en utilisant euh, des gabarits à base de polymères à bloc. Et vous voyez la qualité, finalement, de, de la structuration... Euh, du carbone, des surfaces, vous voyez, à nouveau de 1500 m2 par gramme, et puis des volumes poreux qui sont relativement intéressants. Donc ça, c'est ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, donc les répliques sur des gabarits en silice. Alors, il y a quand même un, un certain nombre de, de désavantages euh, dont je, sur lesquels je vais revenir. Mais la, la deuxième voie, vous voyez, de mon point de vue, me paraît, bon, d'une part, un peu plus innovante par rapport à tous les travaux qui avaient été faits antérieurement, et puis, elle présente un certain nombre d'avantages. Donc, la deuxième voie, elle, elle consiste en quoi Je vais utiliser toujours une source de carbone, une résine formophénolique, de la thermopolymérisation, puis élimination de la phase micellaire, et puis ensuite, je vais carboniser mon système. Donc, je vais rester totalement, depuis le début jusqu'à la fin, sur des systèmes purement organiques-organiques. Alors, les limites que l'on voyait avec la silice, j en, j en, je n'en cite que trois. D'une part, il y avait des lavages obligatoires avec, je dirais, des, des composés chimiques, pour éliminer la silice, en particulier le HF, qui peuvent poser un certain nombre de problèmes. Le carbone, dans ces cas-là, correspond à la structure inverse du gabarit. On n'a pas de structure directe. d'accord. Et puis les épaisseurs du mur, euh, du, des murs du gabarit, c'est-à-dire la que vous utilisez, déterminent la taille des ports du carbone. d'accord. Donc ça fait quand même un certain nombre de contraintes, des contraintes, je dirais, un peu environnementales, et puis d'autres types de contraintes, il y a moins de souplesse. Alors, il a, Essentiellement, ça a été développé par l'équipe de de Dongzhuangzhou à, à Fudan, et également par un, un autre Chinois qui travaille aux états unis à Oak Ridge National Laboratory, Dai, ils ont justement développé des synthèses totalement basées sur l'organique. Alors, ça consiste en quoi Ça consiste en, en, en l'utilisation de blocs copolymères amphiphiles, vous voyez, bon, euh, avec des parties hydrophobes ici en rouge et des parties hydrophiles en bleu, euh, et puis des résines formophénoliques, une étape de thermopolarité thermopolymérisation, l'élimination des micelles et de la carbonisation. Et tout ça, ça doit être parfaitement orchestré. Évidemment, il faut un processus d'auto-assemblage entre la résine formophénolique, qui va, devrait décorer l'extérieur, et puis le, les, les micelles qui sont formées. Alors, le succès, finalement de ces systèmes mésoporeux dont les surfaces varient finalement entre 300 et 1500 2 par gramme avec des tailles de porc de 3 à 30 nanomètres qui peuvent être ajustables, et bien, il y a trois conditions minimum pour que ça marche bien. D'une part, le copolymère doit misséliser et l'un des blocs doit établir des interactions favorables avec le précurseur du réseau carboné. Donc il faut bien décorer le système. Donc interaction favorable. Le précurseur doit réticuler le précurseur de la phase carbonée facilement afin d'établir un pré-réseau stable et rigide qui peut supporter l'élimination du gabarit micellaire, du bloc copolymère. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir les mêmes, les, les mêmes, euh, les, les mêmes dégradations, en fait, la même sensibilité à la dégradation pour les deux phases. Et puis, je répète, donc une meilleure stabilité thermique des précurseurs organiques de la phase carbonée finale par rapport à celle du gabarit micellaire. Alors pour remplir la première condition, l'affinité entre le bloc copolymère que l'on va utiliser et, j'irai, la phase carbonée, eh bien, euh, les, les précurseurs qui sont les plus intéressants, ce sont des, les résines formophénoliques et en particulier celles qui sont faites à partir de polyphénols, parce qu'une fois que vous condensez en fait ces polyphénols avec le formaldéhyde, eh bien, il vous reste toujours un, un grand nombre de fonctions hydroxy qui vont venir faire des liaisons hydrogène finalement avec la phase polaire du copolymère à bloc. Donc ça, c'est une façon d'assurer, vous voyez, après polymérisation, d'assurer finalement un accrochage relativement correct de la, de, de la, de la résine sur le copolymère à bloc et sur la partie externe. La condition 2, c'est que le précurseur doit réticuler facilement afin d'établir un pré-réseau stable. Bon, L'élimination des gabarits micellaires qui sont euh, utilisés aujourd'hui, eh ben, c'est une élimination qui se fait de façon thermique, thermique évidemment sans air, aux alentours de 350-400 degrés. Donc, en fait, l'une des solutions, c'est de prendre des résines qui polymérisent en 3D, pas des lacs linaires, et en général, le traitement thermique est fait à une température modérée, voyez, mais sur un long temps. Donc ça, c'est une façon d'opérer. Alors, quels sont les, les systèmes blocopolymères qui sont utilisés eh bien, bon, il y en a un certain nombre. Les, les parties rouges représentent la partie hydrophobe et les parties bleues, la partie hydrophile. Euh, donc ça, ce sont les polymères classiques type pluronique dont je vous ai parlé. Il peut y avoir également de, des systèmes à base de polystyrène avec des têtes PEO, d'éthylène, ou des polystyrènes avec des têtes euh, polyvinylpéridine qui sont également hydrophobes. Et bien entendu, Chacun de ces polymères à blocs ont des températures de décomposition qui sont variables, mais qui restent, je dirais, dans un domaine de température relativement stable, alors que les résines formaux 3D sont stables dans ces domaines de température. Donc voilà une façon de faire, je dirais, une fois que l'on a, je dirais, éliminé le template avec des températures longues, de l'ordre de 350 degrés, mais des temps relativement longs. Ensuite, une carbonisation à température. On obtient des carbones amorphes qui, qui sont différents, très clairement, des carbones graphitiques. Ça ne veut pas dire, parce que, parce que euh, spectroscopie, par exemple, Raman, vous voyez des carbones sp2, ça ne veut pas dire que vous avez du graphite. Et très souvent, dans les articles, il faut faire attention parce qu'il y a une énorme, une énorme confusion là-dessus, mais ça change énormément les propriétés. Si vous voulez vraiment obtenir une phase graphitique avec des plans et de l'ordre dans la deuxième dimension, en général, il faut aller taper des températures qui sont au-dessus de 1000 degrés. Donc, quand vous voyez sur un, euh, sur un article graphitisation, euh, 800 degrés, 1000 degrés, ça ne veut rien dire. Faites attention pour les, pour les étudiants qui sont là. Alors, une des façons de faire, bon, un travail que j'ai trouvé assez joli de, de Dai. vous voyez, ce qu'il fait, c'est qu'il dépose, dans un premier temps, euh, un copolymère à bloc, polystyrène polyvinyl, euh, Polyvinyle, polypyridine, c'est ce polymère-là. Il pose pour faire un film. Ensuite, ce film forme des, des copolymères à bloc, mais il faut arriver à orienter finalement les, la porosité vers l'extérieur. Et ça, ça se fait par ce qu'on appelle un, un recuit de solvant à 80 degrés. Vous avez finalement, vous orientez un peu la séparation de phase dans ce sens. Vous remplissez avec une résine formophénalique, le système, et ensuite, vous suivez les étapes, je dirais, classiques de polymérisation, d'élimination de, du gabarit et de carbonisation. Et ce que vous obtenez, vous voyez ce qu'il a obtenu, ce sont des films, vous voyez la qualité, finalement, de, de la maison structure, hein, des films, vous voyez, avec des épaisseurs variables, des pores avec des porosités de l'ordre de 34 nanomètres et des parois de, de 9 nanomètres, vous voyez, avec des degrés d'organisation qui sont relativement bien conséquents et ça, c'est un peu l'intérêt d'utiliser des blocs copolymères robustes. Hein euh, finalement, c'est mieux que ce que vous utilisez habituellement au laboratoire, par exemple, les pluroniques, c'est beaucoup mieux d'utiliser ce genre de polymère. Alors, une autre façon de, de faire, en fait, c'est d'utiliser ces systèmes, mais en, en jouant sur la courbure, c'est ce que je vous ai dit. Et donc, vous allez faire une première condensation entre un phénol et puis.. Euh, et puis un formaldehyde pour obtenir un précurseur, c'est-à-dire une résine polymère, qu'on va appeler un résol, symbolisé par ces petites boules bleues, et puis vous allez les mettre, finalement, en face deux copolymères à bloc dans l'alcool. Alors, ce qui se passe, c'est que finalement, en fonction, pendant le processus d'évaporation, en fonction du copolymère que vous allez choisir, c'est-à-dire vous allez pouvoir faire varier le rapport hydrophile-hydrophobe, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, et puis comme vous avez un système phénolique qui vient s'accrocher sur la partie hydrophile, et bien en fonction du rapport phénol-bloc-copolymère, vous allez également pouvoir jouer sur la courbure. C'est assez fin, mais, enfin astucieux, mais vous pouvez jouer sur la courbure, mais en contrôlant parfaitement ces paramètres, vous obtenez finalement des systèmes cylindriques ou des systèmes sphériques qui vont donner finalement des phases interconnectées dans ce cas-là, ou des phases, je dirais, hexagonales dans ce cas-là. Et après, bon, vous avez toujours la même démarche, d'une première calcination pour enlever finalement le gabarit, le polymère à bloc, et une seconde carbonisation, toujours sur, sous azote ou sous argon, pour obtenir le carbone mésoporeux. Alors, vous voyez, la première étape, on obtient les des matériaux qui sont manipulables. Ce ne sont pas, de la vue de l'esprit, ça, c'est le matériau qui a été fait avant traitement thermique. Ça ressemble un peu à un plastique. Hein et ensuite, après euh, calcination, vous obtenez donc, différents types de carbone. Vous voyez les surfaces et la taille de pores obtenus. Ça, ce sont les, les données de microscopie électronique euh, vues sous différentes euh, orientations où on voit, par exemple, dans ce cas-là, on voit bien les pores de façon transverse et là, on les voit par, par ce côté-là. Vous voyez, dans ce sens, vous voyez bien les des ports ponctués. Alors, d'autres phases peuvent être en tenue, et on peut jouer, euh, bien entendu, sur, euh, bah, sur tous ces paramètres-là, qui permettent d'ajuster finement, à nouveau, le, le paramètre d'empaquetement, et donc la courbure, le type de phase. Donc là, ce sont des études qui ont été faites, à nouveau, par le groupe de, de, de Jao, euh, de façon très, très systématique et très, très propre, en faisant varier de façon continue tous les paramètres, pour obtenir, finalement, des phases un petit peu sur mesure. Alors, ça, c'est un exemple que j'ai bien aimé parce que c'est le début de création finalement d'une de, de, structure hiérarchique. Et ça, ça peut se faire de façon assez simple. Le, le gabarit, le, le polymère à bloc qui va donner finalement euh, lieu à l'organisation, c'est quelque chose de classique. Un, un système à base de polyoxyde d'éthylène, polyoxyde de propylène, vous voyez, c'est le classique. Mais il y a un petit ajout qui est en fait un petit peu de d'éthylène euh, libre, de moléculaire. Et donc, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'une partie de, ce, de, ce, de cette molécule va avoir tendance à, à, à modifier, je dirais, très localement euh, la structure mésoporeuse et la taille des pores, mais une partie, si vous augmentez la quantité de, de d'éthylène moléculaire, eh bien, il va y avoir une meilleure affinité de cette molécule hydrophile vers l'eau. Et ce que vous allez obtenir, finalement, c'est un système micellaire où le, cette petite molécule qui n'a l'air d'air rien va à la fois modifier un peu la courbure à ce niveau-là, mais également va démixer, donc va faire une seconde phase riche en eau et en P.E.O. Et donc, vous allez avoir un, un mélange à la fois d'auto-organisation via les à blocs et de séparation de phase à, à cause de cet ajout-là. Et donc, vous allez obtenir des macroports et des mesoports, bien entendu, élimination du, de la partie organique qui ne sert pas à former le carbone, avec exactement les, les méthodes je dirais, que j'ai précédemment citées, et calcination sous azote pour obtenir la phase carbonée. Vous voyez, donc en fait, ça c'est un, un cliché de microscopie électronique en balayage qui vous montre des gros pores, en fait, ça c'est le travail qu'a fait cet individu-là euh, en présence d'eau, donc la démixion, la, la séparation de phase, et ici, vous voyez les mésopores, en fait, qui sont associés. À la formation, au travail qu'a fait le, le gabarit, je dirais, à base de copolymères à bloc. Alors, c'est toujours la même équipe, je voudrais citer encore ce travail, parce qu'en en fait, il y a eu une très nette amélioration sur le choix des copolymères à bloc. En fait, la plupart des travaux que vous voyez dans la littérature utilisent finalement des copolymères à bloc à base de polyoxyde d'éthylène et, et de PPO. Pourquoi Parce que c'est commercial, parce que c'est simple. Cette équipe a quand même, je dirais, amélioré finalement la qualité des matériaux obtenus simplement en faisant des copolymères à blocs en interne, dans le laboratoire. Et ça, ça se fait, je dirais, assez facilement via des synthèses polymériques, ce qu'on appelle atome transfert radical polymérisation, où vous utilisez le bout, par exemple, le bout hydrophile, PO, ici. Il y a une première réaction de couplage pour le dérivé bromé, et à partir du dérivé bromé, en utilisant un catalyseur au cuivre, vous pouvez contrôler parfaitement la taille du brin de polystyrène que vous allez former. Et donc, ça, ça se fait relativement bien au niveau d'un laboratoire de synthèse en polymère. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que c'est un laboratoire de classique de matériaux. Et donc, ils ont quand même fait l'effort d'aller faire la synthèse de ce genre. Alors, ce n'est pas du tout leur domaine. Et donc, ça leur a permis d'ouvrir finalement de, de nouvelles voies. Alors, les avantages de ces polymères, je dirais, beaucoup plus hydrophobes, c'est que, d'une part, on peut les synthétiser au laboratoire, puisqu'ils y sont arrivés, euh, que le contraste hydrophile-hydrophobe est beaucoup plus marqué, euh, qu'on mycélise à plus faible concentration, que la température de transition vitreuse, par exemple, du bloc polystyrène, elle se fait à haute température, alors que le système classique euh, se fait à basse température, ça veut dire que le système se ramollit très vite, et on peut beaucoup moins jouer sur l'espace euh, temps-température, euh, on obtient des micelles à cœur rigide, et puis que malgré tout, si c'est du polystyrène, eh ben, malgré que ça soit un cœur rigide, on a toujours de la mobilité moléculaire, et on peut gonfler ce cœur hydrophobe, par exemple, avec un, un petit oligomère à base de polystyrène. Et ça, c'est ce qu'ils ont fait, vous voyez, en parlant d'un système polystyrène d'éthylène, en rajoutant un petit oligomère de polystyrène, en fonction des quantités de polystyrène, eh bien, on peut obtenir différentes phases, simplement à nouveau parce qu'on joue sur la courbure et on joue également sur les aspects de séparation de phases. Donc sans, sans, cette, sans ce petit oligomère, de façon très stable, on va vers voyez, ces structures interconnectées après calcination. C'est toujours la même structure in fine, hein, globalement. Lorsqu'on en rajoute, eh bien, on peut gonfler et obtenir des pores plus gros. Si on en rajoute trop, eh bien on va à la fois gonfler, mais également avoir à nouveau le même phénomène que je vous ai décrit tout à l'heure, une démixtion. Et donc, vous allez obtenir une séparation de phase et vous allez obtenir deux tailles de pores. Donc ça, c'est ce qu'on obtient. Taille avec un petit peu de, de groupement, port d'une certaine taille, classique, mais stable, beaucoup plus robuste que toutes les autres synthèses, si vous augmentez le, un petit peu le taux de cet oligomère, et bien vous jouez sur la taille des ports, vous les obtenez trop gros. Et puis, si vous en mettez trop, et bien vous gardez à la fois une taille de port, mais au port, et puis vous faites une séparation de phase. Donc, en direct, vous obtenez une structure hiérarchique. Alors, je le répète, pourquoi c'est intéressant, les structures hiérarchiques Simplement parce que, dans beaucoup d'applications, vous avez besoin, c'est de l'histoire des autoroutes et des garages à vélo, vous avez besoin de, de grands ports pour limiter les aspects diffusionnels, et, de, et de, de surface et de plus petits ports pour effectuer les réactions que vous avez besoin de faire. Donc, c'est loin d'être euh, euh, innocent. Voyez, voyez les surfaces, et typiquement, bon, les, les volumes poreux, et puis ici, une double distribution de, de ports, euh, des mésoports et puis des, des petits macroports. Alors, voilà quelques, un autre système à structure hiérarchique qui est basé, finalement, sur l'utilisation de de billes de latex, de bien calibrées. C'est ce qu'on utilise pour faire des cristaux colloïdaux. Mais cette fois-ci, on va utiliser un ensemble de billes de latex qui vont s'empacter, vous voyez, de façon très propre et très ordonnée. Et puis, on va les infiltrer avec des, des blocs copolymères qui vont donner micelles, des résines, etc. Ensuite, des étapes d'élimination des copolymères à blocs du latex, puis de la carbonisation. Donc, en fait... La seule différence par rapport à ce que je vous ai rentré, c'est qu'on utilise un premier gabarit de latex pour créer finalement une structure à une plus grande échelle. Donc on obtient les matériaux carbonés. Voilà ce que ça donne au niveau du carbone une fois qu'on a tout enlevé. Ça, ce sont des, des, des pores, enfin, ce sont les, les, les répliques des latex. Et ici, vous avez finalement l'interconnexion associée grâce aux mésopores créés par les blocs copolymères. Donc des surfaces qui ne sont pas énormes avec des ports de 3 nanomètres, et puis des macroports de 350 nanomètres. Je dirais que c'est plus la, la stratégie qui m'a paru intéressante. Là, je passe, parce que je ne voudrais pas être trop trop long. Alors, au niveau des applications de ces carbones mésoporeux, ben, je vais vous en citer quelques-unes. Bon, ben, évidemment, il y a de la surface, ce n'est pas très cher. En plus, ces carbones, on peut contrôler relativement correctement la taille des ports et les fonctionnalisations de surface. Et donc on peut en faire par exemple des, des capteurs, des capteurs à l'ammoniac, euh, avec des mesures basées sur la résistance, puisqu'en général les carbones sont conducteurs, sauf que les carbones, c'est très facile à fonctionnaliser, il suffit d'un petit traitement acide pour les fonctionnaliser en surface avec des COH. Et donc vous avez finalement non seulement un, un carbone conducteur, mais également vous avez des sites de surface qui vont présenter une bonne affinité pour l'ammoniac. Et ce que vous voyez ici, c'est la réponse en fonction du temps de, de ce capteur soumis à l'ammoniaque. C'est une réponse en résistance. Et vous voyez, vous avez une réponse qui est très nette et rapide, justement parce que finalement, vous avez également une bonne absorption de l'ammoniac sur, sur ces carbones poreux. Et au niveau de la sélectivité, eh bien, vous avez une sélectivité qui n'est pas de 100%, bien entendu, mais qui est beaucoup plus nette pour l'ammoniac par rapport à d'autres gaz, par, en particulier par rapport au CO2 ou à d'autres types de gaz, simplement parce que vous avez une surface qui est modifiée et que vous avez finalement un couple acide-base que vous faites en surface. Alors, d'autres systèmes euh, carbonés pour faire, par exemple, des anodes pour batterie au lithium, et là, eh bien, euh, on, va, euh, on va jouer avec un ensemble de gabarits, à nouveau, les fameuses billes de polystyrène, puis les petites billes de silice, comme gabarit, premier processus d'auto-assemblage, ensuite, une première étape de calcination pour garder, finalement, la structure de, de, de silice, mais dans lesquels vous avez déjà imprimé finalement des, des gros trous, des gros ports associés aux billes de latex, infiltration d'un polymère, carbonisation, lavage pour obtenir un matériau de ce type. Alors ça, c'est un dessin, évidemment. Surface, pas trop mal, on se sent 20 m2 par gramme. Et vous voyez la qualité de la structure obtenue dans ce cas-là. C'est quand même assez, assez agréable, assez joli. Hein, ce que vous voyez là, ce sont les trous associés... Euh, au billes de latex, ça, ce sont les fenêtres d'interconnexion et les petits trous que vous voyez ici, ce sont les trous associés à la silice. Alors, quand ces matériaux-là, justement, l'intérêt d'avoir un système avec des gros trous et des petits trous pour favoriser la diffusion, maintenant, si vous comparez ce matériau avec 1120 m² de surface et un matériau qui est très joli, qui est un des matériaux que je vous ai montré au départ, mésoporeux, avec 1100 m² de surface, donc les surfaces sont à peu près équivalentes mais là, vous avez une double distribution de ports. Ici, vous avez simplement une, des, des ports mésoporeux. Vous les comparez, par exemple, dans la réponse euh, de la capacité spécifique en fonction du nombre de cycles ou la capacité spécifique en fonction du courant spécifique. Eh bien, Vous voyez que c'est très joli dans les deux cas, mais au niveau de la réponse, eh bien, le système qui a une facilité diffusionnelle euh, présente tout de suite des propriétés je dirais, électrochimiques qui se trouvent clairement au-dessus, et ça, c'est dû, finalement, à cette structure biphasique que l'on peut créer grâce à ces, à ces deux gabarits qui sont conjoints. Donc, capacité spécifique après 86, c'est pas mal. C'est à une forte densité de courant. Et, en fait, même après un certain nombre de cycles, vous êtes encore à des, à des capacités qui restent raisonnables. Et donc, en fait, ce n'est pas que la beauté du matériau qui joue dans la propriété... C'est aussi, finalement, ces facteurs d'interconnexion et de créer, finalement, des structures hiérarchiques. Donc, ces, nano, ces, ces nano carbone mésoporeux, on peut en faire des systèmes particuliers. Et donc ça, le carbone, vous savez que c'est quelque chose qui n'est pas toxique. Là, ce que vous voyez, ce sont des clichés de microscopie en balayage. Et là, vous voyez un peu plus le détail de la porosité parce que c'est la microscopie qui est faite en, tra en transmission. Et donc ça, ces carbones, on peut les charger avec un principe actif et puis essayer de délivrer des, des médicaments. Alors ça, c'est un exemple où les chercheurs ont essayé, de, dans des cellules cancéreuses, ont essayé de dé, délivrer voyez, des, des oligodéna qui sont des molécules négativement chargées. Ce que vous voyez ici, c'est la microscopie confotale. Le bleu, c'est le bleu d'api qui sert à, à colorer les noyaux. Ça, c'est un colorant alexafluor qui sert à, à colorer, je dirais, le, le liquide à l'intérieur de la cellule, le cytosol et ici donc, vous voyez l'effet bon, la cellule seule c'est le blanc le, lorsque vous injectez le, le système de oligodéna directement seul il ben, n'y a rien qui se passe simplement parce que c'est une molécule négativement chargée et que vous avez un, un potentiel de membrane qui est fortement négatif, par contre lorsque vous protégez finalement ce principe actif vous voyez, vous, vous voyez clairement qu'il rentre dans la cellule et ça c'est la, la photo de superposée. Voilà, donc en fait, ce sont également des, des systèmes qui sont non toxiques. Euh, on n'a pas forcément besoin d'une fonctionnalisation de surface sur les carbones. Et puis, euh, finalement, on peut étendre finalement, ce, genre de, ce genre de stratégie, non seulement à des médicaments, mais à, à d'autres types de systèmes, des gènes, des protéines. Alors, quelques exemples pour finir qui vous montrent finalement la richesse de ces approches sur des matériaux carbonés. Eh bien... Ces histoires de carbonisation, on peut les associer à des gabarits qui vont présenter, qui vont être des isomères optiques, qui vont présenter une certaine chiralité. Donc, lorsque vous formez, finalement, par exemple, un polypyrrole, un polypyrrole, c'est un polymère, où vous, je dirais, vous, vous polymérisez cette molécule azotée en présence d'un agent qui, qui sert essentiellement à déclencher la polymérisation oxydative, donc il faut avoir une possibilité de D'oxydoréduction, eh euh, vous pouvez vous servir finalement de la formation du, du cristal liquide chiral formé par ce, par ce lipide amphiphile, qui est symbolisé ici. Vous recouvrez finalement ce liquide amphiphile avec le polypyrol, simplement parce que vous avez des groupements carboxylates ici qui vont venir hein, interagir par des interactions électrostatiques avec les groupements amines avec les groupements aminés en fait, du polypyrrole. Et donc, vous avez euh, finalement une réplique chirale qui peut se faire après ben, carbonisation, bien entendu, sous argon, et vous obtenez des nanotubes chiraux, si tout, va, si tout se passe bien. Et voilà ce que ça donne. Vous voyez, ça, ce sont les clichés de microscopie électronique en balayage qui vous montrent que vous gardez finalement les hélicoïdes gauche ou droit en fonction du choix que vous avez fait sur, le, sur, la, molécule, sur la biomolécule qui présente en fait cette isomérie optique au départ, et ça, ce sont finalement vous voyez ici la porosité, puisque vous avez libéré finalement une quantité d'organique. Et en plus, ça a été testé. ce bon, c'est pas simplement de la porosité avec de la chiralité visuelle. Ça a été également testé par dichroïsme circulaire en réflexion diffuse. Et en effet, ces carbones présentent une certaine chiralité. Alors, si je résume, aujourd'hui. Ce qu'on sait faire en couplant chimie douce, matière molle, auto-assemblage et carbonisation, en fait c'est un peu une lego chimie sans fin. On peut faire plein plein d'assemblages différents, avec plus ou moins de réussite, mais on peut faire des choses assez intéressantes, que ce soit vers la silice ou que ce soit vers les carbones. Alors là je vous présente simplement un certain nombre de photos, vous voyez des.. Des, des systèmes corchelles carbonés, des systèmes, euh, je des, des boules avec plein, plein de poils ou des systèmes plus lisses, des corchelles mieux définis ou des cubes avec des structures, je beaucoup plus euh, de, euh, géométriques euh, ou bien des systèmes de filaments. Vous voyez, des systèmes corchelles à trois niveaux. Ça, c'est ce que vous trouvez aujourd'hui de façon assez commune dans la littérature euh, euh, de la plupart des, des journaux euh, qui décrivent de la chimie des matériaux Aujourd'hui, vous voyez beaucoup de, de, de matériaux dans ce genre. C'est ce que j'appelle une légochimie sans fin. Mais il faut quand même que cette légochimie serve à quelque chose. En particulier, si vous créez, par exemple, des structures corps couronne et que vous arrivez, c'est le cas, à implémenter dans cette partie centrale euh, euh, des particules magnétiques, vous allez pouvoir vous servir de cette particule comme d'un absorbeur pour des, de la dépollution. Et puis ensuite, la partie magnétique va vous permettre de faire le tri c'est ce que vous voyez ici, ça, c'est une silice mésoporeuse, ça, c'est le système qui a été en présence de polluants, on rajoute les particules et éléments, et donc, en fait, vous enlevez, finalement, la totalité des particules qui sont collées sur les l'aimant. Donc, ça permet, finalement, un triage, une séparation qui peut être plus facile. Alors, pour finir sur les matériaux carbonés, des ben, matériaux carbonés, il y a une richesse qui est, qui est énorme, hein, euh, nanotubes, des, que je... des carbones activés, euh, les matériaux à base graphénique, les fameux oignons ou bien des mousses carbonées. Donc, il y a une richesse à la fois sur les variétés allotropes et également sur les mises en forme qui est énorme. Alors, quand on regarde de façon avec un peu plus de distance, ces matériaux carbonés, à quoi ils servent Les carbones que j'appellerais « purs », mais avec, vous voyez, des guillemets quand même, hein. en général, ils sont, ils sont utiles dans la déshydrogenation du, popa, du propane, les problèmes d'absorption, de colorant, de purification de l'eau ou bien d'antibiotiques, par exemple euh, l'administration de médicaments, les applications cliniques. Ça, c'est une partie des carbones. La partie qui est très intéressante, très riche, mais beaucoup plus difficile, c'est tout le reste. C'est-à-dire que ces carbones peuvent être fonctionnalisés avec des éléments, euh, des, des éléments métalliques ou des éléments, euh, je dirais, euh, du type métalloïde ou des fonctionnalités, et qu'en fonction de, ces, de cette fonctionnalisation, vous allez pouvoir générer tout un ensemble de propriétés Très, très intéressante. Alors, l'une des difficultés de tout ça, ça, c'est joli, ça va être la reproductibilité. Parce que vous trouvez dans la littérature beaucoup de travaux et beaucoup de gens qui se, qui se crapent le chignon, pour parler simplement, parce qu'ils ne sont pas d'accord sur les résultats. Je pense que, vu la complexité de ces systèmes, ils font finalement des matériaux différents. C'est pour ça qu'ils ne sont pas d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver, vous voyez, comme propriété de, de, dans ce sens-là, avec des métaux eh bien, bon, des, des matériaux d'électrode, des matériaux pour la capture du CO2, puisque là, vous allez générer un peu de basicité, euh, de l'électrocatalyse, du magnétisme, de l'absorption. Et du côté des, des hétéroéléments, euh, ben, vous allez euh, faire de l'absorption sélective, ça, bon, avec des groupements carboxylates. Vous allez pouvoir également euh, générer des, des réactions de catalyse qui ont besoin d'une forte acidité de surface, avec du bord de la supercapacité, avec du phosphore euh, la catalyse acide, de l'isopropadale, également des supercaps, avec du fluor de l'électrocatalyse, c'est ce que j'ai trouvé dans la littérature, hein, avec de l'azote, réduction de l'oxygène, et puis de la capture de CO2. Et l'azote, en particulier, est un, un, un élément qui est énormément travaillé, mais qui est encore très très mal compris. Alors, en conclusion, ces carbones poreux... bon La nature et la texture des carbones poreux, vous voyez, c'est un peu une longue histoire sans fin, on peut faire aujourd'hui des matériaux peu coûteux pouvant être biosourcés, mais attention à la biosource, et tout n'est pas égal, je dirais. Les carbones amorphes même après calcination, montrent des enchaînements SP2, mais il ne font pas confondre cela avec des graphites. C'est autre chose. Ce sont souvent des, ce qu'on appelle des, graphène des graphènes light, des pseudographènes, avec de, de nombreux défauts. Euh, il y a une richesse très claire au niveau de la chimie et des matériaux, sur le nombre de fonctionnalisations qui sont possibles. Et il y a des, des éléments voyez, qui sont particulièrement intéressants parce qu'il y a des, des fortes modifications euh, des propriétés obtenues simplement par euh, l'inclusion dans les structures de ce genre déthéro Ça, C'est un travail de 1986 qui discutait déjà de ce que c'est qu'un carbone carbonisé à cette température-là et ce que c'est réellement qu'un carbone graphitisé. 1986, ils avaient déjà vu très clairement ce qui était correct, enfin, ce qui était une phase et ce qui était l'autre. Alors que vous lisez la littérature à partir des années 2000, et là, ça devient souvent un peu n'importe quoi, parce que tout le monde parle de graphique, machin, je... non, ce n'est pas du tout ça. faut faire attention, c'est ça que je veux dire. Alors, deux derniers exemples. Vous voyez des utilisations, finalement, d'une un, source de carbone azotée, et puis d'un gabarit de silice, euh, polymérisation auto-assemblage, on déclenche la polymérisation de la polyaniline avec à nouveau le persulfate d'ammonium, donc il faut un couple d'oxydoréduction, pour ensuite entraîner dans une deuxième étape la carbonisation à 900 degrés et lavage des silices. Et donc voilà ce qu'on obtient, des particules de taille variable, puisqu'on peut jouer sur la taille de la silice, 42, 22, 7 nanomètres, donc on obtient des particules variables et des tailles variables de pores, avec vous voyez, des surfaces qui peuvent être variées, avec des volumes poreux qui ne sont pas négligeables. Ça, c'est une façon de faire. Mais, en fait, quand on teste ces systèmes, puisqu'il y a de l'azote, et je vais revenir sur le rôle de l'azote, on les teste, par exemple, en électrocatalyse sans métaux, entre guillemets, je vais revenir là-dessus, en milieu basique, eh bien, bon, pour cette réaction-là, donc la, les réactions de, de, de réduction de l'oxygène, eh on trouve que les systèmes sont très actifs, avec des potentiels de, 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 de demi-vagues proches de, enfin à 0,78 par rapport au platine sur carbone qui est à 0,85 des courants de diffusion qui sont conséquents une autre sélectivité puisque globalement le nombre d'électrons est proche de 4 c'est 3,86 ces systèmes sont, ne varient pas leurs propriétés en présence d'alcool, en particulier du méthanol et présentent une très bonne stabilité D'autre part, ça, c'est au niveau de la réaction d'électrocatalyse, mais au niveau des supercapacités, vous avez des capacités spécifiques qui, sont, qui ne sont pas négligeables, qui sont intéressantes. Alors, il y a des grandes bagarres actuellement dans la littérature. Si vous lisez des articles relativement récents, vous voyez, ça, c'est un article à Science, euh, photocatalyse sans métaux, d'accord Un euh, truc génial, qui n'a a pas de métaux. Et là, ça, c'est un article à PNAS... Euh, les routes de synthèse contaminent les graphènes euh, euh, de façon non contrôlée avec des éléments métalliques. Donc, c'est ça qu'il faut vraiment faire attention. Quand vous lisez des articles ou quand vous voyez des résultats exceptionnels, pensez toujours à faire le travail de fond, de regarder comment ça a été fait, les matières premières, etc. C'est important parce que, finalement, même si ce sont deux, deux journées où, je dirais, relativement connues, vous voyez, il, y a, il peut y avoir des bagarres, des positions. Alors, le rôle de l'azote. Je voudrais simplement le commenter à base de deux travaux qui ont été faits récemment, de revues qui ont été faites récemment par le groupe de Corma et par le groupe d'Antonietti, en collaboration d'ailleurs. C'est sur le rôle de l'azote. Alors il y a une vue un peu simpliste, mais qui est, je dirais, suffisamment pédagogique pour être comprise. Lorsque vous regardez, par exemple, le potentiel standard de, 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 de certains couples, euh, et donc si vous les classez par rapport au niveau du vide, et par rapport à deux réactions, je dirais la, la transformation hydrogène-proton euh, et la transformation oxygène euh, vers la molécule d'eau, vous avez ici deux potentiels standards qui sont 0 et 1,23 volts. Ça, c'est quelque chose de classique. Ce qui veut dire que tous les matériaux qui sont au-dessus de ce trait bleu vont euh, être corrodés quand lorsqu'on les met en présence d'eau. Et tous les matériaux qui sont en dessous de ce trait rouge devraient être nobles ils ne s'oxydent pas. Alors, vous voyez, d'ailleurs, à la limite des de, de, de systèmes nobles, et bien vous avez bon, l'or, on sait tous que c'est un méthane noble. Vous avez le platine qui est un petit peu borderline, simplement parce que lui, il est stable pour des raisons cinétiques. Ça, c'est purement de la thermodynamique, hein, ce genre de diagramme. Par contre, vous avez des carbones nobles, en particulier les carbones azotés, qui ont, une, euh, je dirais, une, une orbitale ou un niveau d'énergie occupé très bas. Donc, c'est un système qui va avoir énormément de balles à donner ses électrons. Et donc, ça veut dire que c'est un système qui ne s'oxydera pas ou très difficilement. Et donc, l'apport des, des hétéroéléments dans les carbones, là, il y a une voie, je dirais, de stratégie chimique intéressante qui s'ouvre. Alors, quand vous comparez maintenant, ça, c'est le boulot qui a, qui, ont fait, euh, qui a été fait dans l'équipe d'Anthodiété, quand vous, vous comparez un carbone euh, fait à partir de molécules, vous voyez, euh, organiques qui ne contiennent pas d'azote. Eh bien, lorsque vous regardez le résultat obtenu dans les mêmes conditions de calcination et de chimie, eh bien, vous obtenez un carbone noir classique qui est non noble et qui est réducteur. C'est-à-dire que vous obtenez un carbone classique. Par contre, si vous ajustez les conditions de telle façon à avoir des molécules dans lesquelles vous avez vous voyez, des, des hétéroéléments, en particulier de l'azote, à ce moment-là, vous allez obtenir un carbone. D'ailleurs, vous voyez, il y a presque un éclat métallique pour ce genre de carbone. Et donc, vous allez obtenir un carbone qui, lui, est noble et se, se, a des, est beaucoup plus difficile à oxyder que les carbones traditionnels. Alors ça, ça ouvre de très larges portes et de très larges discussions parce que l'analyse, je dirais, de ces matériaux montre que, très souvent, en fait, il y a toujours des, des plans de carbone, je dirais, de cycles aromatiques qui sont conjugués avec, par exemple, de l'azote qui peut utiliser différents types de positions alors, vous imaginez, en fait, le contrôle de ces matériaux-là, c'est quelque chose de difficile, mais on comprend très bien, c'est ce qui est déjà commencé à être décrit dans la littérature, qu'en fonction des positions de l'azote, vous n'allez pas avoir les mêmes propriétés à l'arrivée. Ça, ça paraît évident pour les chimistes, mais comment contrôler ça de façon reproductible Eh bien, ça, je le laisse faire aux plus jeunes qui sont dans l'assemblée, parce que si on arrive à faire ça de façon reproductible, on va limiter l'oxydation, on va avoir des systèmes qui présentent une meilleure conductivité, une meilleure mouillabilité, et on va finalement réussir à optimiser des matériaux qui, de mon point de vue, sont peu coûteux et intéressants. Et aujourd'hui, il y a un gros débat là-dessus, simplement parce qu'on a du mal à être productible, parce qu'on ne contrôle pas tout, parce qu'on ne caractérise pas suffisamment bien. Mais je pense qu'il y a une porte ouverte intéressante. Alors, les matériaux carbonés dans leur ensemble, eh bien, vous voyez, on peut aujourd'hui en faire des matériaux poreux, j'irai un petit peu à la carte, avec des propriétés intéressantes, soit comme référence, soit comme absorbant en pharmacie-médecine, en cosmétique ou en chromatographie, des supports bon, pour la catalyse ou de la photocatalyse. Évidemment, tous les domaines de l'énergie sont intéressés parce qu'in fine, le carbone, ce n'est pas un matériau coûteux. Mais la difficulté, c'est que c'est un matériau qui a l'air simple, mais qui est compliqué. Et donc, ça demande énormément du travail au niveau des laboratoires, au niveau de faire une vraie, véritable science du carbone avec le niveau de complexité que je viens de vous montrer dans, dans l'heure précédente. Voilà. Donc n'oubliez pas qu'il y aura un colloque assez large sur les matériaux le 22 février et je vous remercie pour votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.